0: Hej och välkomna till Kungligt
1: med Jenny Alexandersson
0: och Sara Eriksson. Jenny, idag har vi faktiskt någonting att fira.
1: Ja, det här är ju faktiskt avsnitt nummer 20 som vi spelar in.
0: Ja. Det går fort när man har roligt det <laughs> och det. av alla de här avsnitten så har vi faktiskt nu spelat in hela tolv stycken på distans och ja, jag längtar väldigt väldigt mycket tills vi kan återigen ses i en studio och spela in.
1: Ja men jag också, det blir på ett helt annat sätt. Nu sitter vi i var sin del av stan, vi... Är... Jag hör din röst, men det är allt. Ja, det är lite
0: annorlunda att spela in när man inte ser varandra. Och tekniken är ju inte alltid med en så är det ju. Men det går ändå förvånansvärt bra, måste jag säga. Ja. Man hittar liksom nya, nya lösningar och, och allt. Och så får vi
1: hoppas att ni lyssnare har överseende med att ljudet inte alltid är det perfekta.
0: Nej, precis. Det kan komma någon hammar i väggen och någonting utanför. Man vet aldrig, men... Mm. Eh, Kungligt snack blir det oavsett. Det blir och, det. Eh, det har ju hänt väldigt mycket i den kungliga världen sen vi pratade sist för en vecka sedan. Och framförallt så har det ju återigen stormat en hel del bland... Ja, det är framförallt två kungligheter. Det verkar liksom aldrig tas ut på rubriker och misstankar kring, kring de här två herrarna får man ändå lov säga.
1: Ja, och vi pratar ju såklart om Spaniens exkung kung Jean Carlos och drottning Elisabeths son prins Andrew.
0: Mm. De har ju egentligen inte så mycket med varandra att göra men att de är kungligheter båda två. Men de verkar ju absolut göra en sak gemensamt. Och det är att de, de vill tänja på gränserna. Gå emot lagen.
1: Ja, och eh, det, verkar som att de kan tro, det verkar som att de tror att de kan göra det helt obemärkt för att de har den här kungliga statusen. Men nej, nej. vi ser er.
0: <laughs> vi ser er ihop med väldigt, väldigt många andra. Ja, men... precis. Vi kan ju börja då i, i Spanien då. Spaniens exkung i blåsväder igen. Skulle man väl kunna sätta en rubrik på honom?
1: Verkligen. Och bara uh. lite snabbt. Juan Carlos, han är exkung. Han blev kung 1975. Han har faktiskt varit en av Europas mest populära regent genom tiderna. Men hans regentid har senaste åren kantats av många skandaler. Han åkte på elefantjack med sin älskarina mitt under den ekonomiska krisen. Hans svärson dömdes för korruption och skattebrott. Han sägs ha varit otrogen i åratal och han har haft nära band till Saudiarabien på flera sätt som innebär mycket pengar. Ja. Så en snabb, snabb roundup på vem är Jean-Carlos, nu vet ni.
0: Nu vet ni vad det alltid behöver
1: veta. Ja,
0: men det är just den här då kopplingen till Saudarabien som är högaktuellt just nu. För Det handlar om att en åklagare vid Spaniens högsta domstol har inlett en förundersökning mot exkungen Jean-Carlos. Det ska då handla om att spanska företag fick lukrativa kontrakt för att bygga den här höghastighetståglinjen. Eh, Medina i Saudiarabien som öppnades ja, det var väl för något år mm. sedan. Ja. Mm.
1: Eh, Giancarloz påstås då ha varit inblandad i de här affärerna. Och Det åklagaren gör nu det är att undersöka hur han kan omfattas av förundersökningen. För att som regent av Spanien så hade han då åtalsimmunitet fram till 2014. Då han abdikerade och lämnade över tronen till sin son Felipe. Mm. Men efter 2014 så kan han ju åtalas ifall han har gjort någonting olagligt. Mm.
0: Ja, och vi har ju tidigare här i podden pratat om just Jean-Carlos koppling och nära band till det saudiska kungahuset. Och det här är ju en relation som har blivit väldigt ifrågasatt just för att relationen i sig då ska ha hjälpt Spanien till ja, men flera kontrakt med det här oljerika kungadömet och... Uppenbarligen gjort både kungen till en väldigt förmögen person och väldigt många omkring honom. Mm. Och där handlar det inte om några, några små summor pengar direkt.
1: Nej, men verkligen inte. Nyligen, och det pratade vi om också i en podd eh, nyss, så kom det ju fram uppgifter om att Jean-Carlos han hade flugit med 180 miljoner kronor till Schweiz. Och de där pengarna misstänks då ha använts vid ett mutbrott. Och, ja. eh, det har också framkommit att de här pengarna fick han från eh, kungen av Bahrain som gåva han har ju också såna här kopplingar då till, till andra länder.
0: Ja, och även det här då, det var någonting med några två kopplingar till fonder. Där 65 miljoner dollar ska ha tagits ut 2012. Och eh, dels ska det getts bort då väldigt mycket pengar till en av alla hans älskarinnor, eller hur?
1: Mm. Det är hon, den här Corinna Sussein Wittgenstein. Just det. Eh, Och de påstås ju ha haft en relation ganska länge. Det var hon som följde med honom till den här omtalade elefantjaktsresan också.
0: –Var det där, visst var det på den elefantjaktresan som han lyckades ramla och gjorde ja, sig illa? det var, och det var så... därför det blev avslutat allting, visst ja. var det så? –Ja, men
1: visst var det så, för att han var tvungen att flygas hem, läggas in på sjukhus i, i Spanien. Eh, och det var ju, var ju liksom spanska hovet tvungna att meddela, för att det hade ju kommit fram förr eller senare. Och eh, då rullades hela den här historien upp. Men alla de här skandalerna, det ledde ju då fram till att... Eh, Kung Jean Carlos gå ut. Eh, eller förlåt, Kung Felipe, hans son eh, har ju tvingats gå ut och avsäga sig allt framtida arv från sin pappa. Mm. Han försöker då distansiera sig från sin far och skandalerna för att rädda monarkin. Mm. Och i ett uttalande som från hovet då så så gjorde han att han aldrig vetat om att det var tänkt att han skulle ärva de här pengarna från fonderna och att han inte kommer att ta emot dem helt enkelt.
0: Ja, men för Filipp, han måste ju göra liksom allt nu för att behålla det här höga anseendet. Och det gör han ändå dels vid att avsida sig arven och att han är väldigt öppen med det och så vidare. För jag menar, även om det här hände för en tid tillbaka sedan så det smutskastar ju hela, hela kungafamiljen.
1: Ja, och det som är sorgligt med hela den här historien, att den, att den bara pågår och pågår, det är ju också att eh, Jean-Carlos han var ju... En jättepopulär och omtyckt kung. Han stod för demokratiska värden. Han avvärjde till och med en militärkupp. Så att han har hållit på och smusslat så här bakom ryggen på spanjorna- det är ju bara smutsigt. Ja. Det är som att ha en fasad utåt och sen i vanlig ordning- då, människor med makt håller på med något helt annat ja. i den kungliga kulissen. Då. Mm.
0: Men följder nu, säger att de kommer fram till att, ja, att han då kan anses skyldig för det här- Kommer han då kunna åtalas?
1: Ja, för efter 2014 så har han ju ingen åtalsimmunitet eftersom han avgick att han, han abdikerade. Mm. Så det är klart att han kan åtalas för saker som har hänt då efter det.
0: Det blir en spännande historia ändå att följa det här. Ja,
1: och jag måste också fråga dig Sara, för att det är också varit så mycket prat om eh, hans otrohet. Det har skrivits böcker om... Eh, att han har haft tusentals, alltså det låter helt bizarrt, men tusentals äskarinner. Det är inte klokt.
0: <här> Nej, det är helt sjukt.
1: <här> men hur har det påverkat relationen mellan Jean Carlos och eh, Sofia?
0: Ja, men det är ju så här känt eh, sedan att de sedan lång tid tillbaka har haft derade sovrum. Eh, och som du säger så har ju kungen själv varit, han har ju varit känd för sitt flöjtande med andra <här> kvinnor. <här> och det är helt sjukt, men det, det är särskilt så här, den generationen kungligheter liksom den generationen i den vanliga världen är lite mer här hålla ihop, framförallt. Mm. Så att de har väl liksom helt enkelt bara, så det känns som att Sofia på något konstigt sätt har accepterat situationen även om den är helt ofattbar. Mm. Men det har ju också diskuterats lite för att Sofias relation också till svärdottern Letiz Letizia har ju också ifrågasatts i och med att hon har agerat lite märkligt gentemot då deras barn, alltså hennes barnbarn i olika sammanhang. Eh, jag tänker bara på den här påskmässan 2018. Det kommer jag att vi pratade om i en sändning igen. Ni kommer mm, ihåg det. Mm. Eh, när de gick ut från ifrån kyrkan och eh, barnen ville gå med sin mamma Letizia och eh, då farmor försöker liksom ta barnen nästan ifrån eller så här rycker bort hennes arm, han slog lite på den. Eller hur?
1: Sen, ja, det... det såg
0: verkligen så här otrevligt ut i alla fall.
1: Nej, men alltså, jag tror att det handlade om att det stod väldigt mycket fotografer utanför. Det skulle tas bilder. Mm. Och då lägger drottning Sofia armen om sina barnbarn som att hon helt naturligt ska vara med på de här bilderna. Det, det verkar som att det är, det, det är bara min tolkning av det sätt. Men att drottning Letizia då puttar bort svärmors arm- och att det blir någon slags irrit irriterad stämning mellan dem. Ja. Men det ledde också till väldigt mycket spekulationer. Hur, hur står det till med relationerna i kungahuset? Med ex-kungaparet och det nuvarande kungaparet. Och jag kan ju tänka mig att när nu allt det här kommer till ytan med skumma affärer. Miljoners dollar som byter ägare under borden liksom. Och otrohet och så. Det är klart att det blir spänningar i en familj.
0: Det känns som att Sofia har fått burit på en hel del genom, det, genom åren. Det tror jag också. Ja, verkligen. Vi, får, vi kommer ju såklart fortsätta att prata om det här i, i podden. Absolut. Mer som kommer fram och det lär väl bli en hel del till. Eh, och en annan kunglighet som vi har pratat om väldigt mycket tidigare och troligen kommer prata väldigt mycket mer om framöver. Det är ju Prince Andrew, alltså drottning Elizabeths son.
1: Ja. Och han har ju haft de här kopplingarna till Jeffrey Epstein. Och Epstein det är ju en man som, som dömdes för sexbrott och pedofili. Han sattes i fängelse, han tog sitt liv i, i häktescellen. Och eh, prins Andrew har ju varit en väldigt god vän med Jeffrey Epstein. Och det är det här som har rullats upp, det har kommit fram dokument som visar att de har ganska starka kopplingar. Plus att en kvinna... <clears throat> Virginia Roberts har klivit fram och anklagat prins Andrew för att hon tvingades ha sex med honom.
0: Mm, när hon var mindreårig också. När hon Och ja. det gjorde ju att drottning
1: Elizabeth blev rasande. Och sen slutet av 2019 så har ju prins Andrew varit fråntagen sina kungliga uppdrag. så alltså han är inte längre någon arbetande kunglighet. Även om han fortfarande har kvar sin kungliga titel.
0: Ja. Och turerna kring det här har varit väldigt många. Och eh, som många av er som lyssnar säkert vet så slutade det ju faktiskt här i en katastrof då Andrew beslutade sig för att ställa upp i en intervju för BBC. En katastrofal intervju får man lov att säga. Eh, hans presstalars person lämnade till och med sin post innan den här intervjun publicerades just för att de såg den här katastrofen komma. Eh, det var väldigt uppenbart att han ljög och så vidare och så vidare. Eh, alltså argumenten för att det här då ska ha hänt är liksom bara starkare i mm. det här intervjun. Jag, jag tror alla
1: insåg att det, det var någonting fuffen så låg bakom det här och att han uppenbarligen ljög eh, och ja. det har ju brittiska medier massakrerat i, i artikel efter artikel
0: och tagit fram de här lögnerna och visat på ljugit om då. Men... Ja men exakt, och sen då, vi har ju inte sett honom i några kungliga sammanhang överhuvudtaget men som du nämnde så har han blivit liksom utstängd ur den kungliga värmen alltså mm. ute i kylan igen. Vi såg honom vid en gudstjänst tillsammans med drottningen det är faktiskt egentligen enda gången som, som vi har sett. Honom. Men trots att drottningen Elizabeth har satt ner foten och att liksom hela världen ifrågasätter hans agerande så är ju givetvis inte det nog. Utan amerikanska myndigheter, de menar ju också att Andrew inte har velat samarbeta.
1: Och samarbeta då i den här utredningen som pågår. Det är en enorm Precis. utredning kring Jeffrey Epstein. Och där försöker man då tala med så många inblandare
0: som möjligt. Mm. Och FBI då har ju sedan i höstas velat höra Andrew i det här. Och eh, Andrew själv har förnekat det här. Eh, kommer du den här buss? Det var en buss va? Som ja. med så här, har ni sett Andrew?
1: Det var ju Virginia Roberts advokat. Hon gjorde en jäkla kupp får man ju säga. För att hon klädde en hel buss med ett enormt plakat där det stod. Eh, har ni sett den här mannen som var en bild på, på prins Andrew.
0: Ja. Eh, och det
1: var en riktig PR-kupp. Verkligen. Ja. Eh, och det är ju så här att. Eh, uppenbarligen FBI hävdar att de har försökt att få prins Andrew att eh, vittna eller att samtala med dem. Eh, han går ut i medierna, prins Andrew går ut i medierna och även hans advokater då säger att det stämmer inte alls. För att prins Andrew han har erbjudit sig, sin hjälp vid tre tillfällen mm. eh, och eh, så ord står mot ord helt enkelt.
0: Och det är ju det som är det nya nu, just att Andrews advokater har gått ut och sagt att det inte stämmer. utan att det, De har rent sagt att det är lugner att FBI har försökt nå honom.
1: Ja, men grejen är ju så här att eh, jag tror att de hamnar i ett väldigt låst läge. För det som har hänt nu som har skapat rubriker, det är ju att FBI har kallat eh, Andrew till... Eh, till samtal, alltså en officiell förfrågan, de kallar det för mutual legal assistance det. och det är ju så att om Andrew fortsätter vägra prata med amerikanska myndigheter, då kommer han tvingas till eh, domstolen för att vittna eh, och det är det här då som advokaterna reagerar på de menar att nej, nej, nej det här är en är att han, lögen att han har duckat för detta eh, och eh, ja de försöker väl slå tillbaka så gott de kan helt enkelt. För att det här är ju också, det här handlar ju om en människa, en kunglig persons status, trovärdighet. Och den är ju redan så skamfilad när det gäller prins Andrews. Jag, ja, jag tror att de gör exakt.
0: Kan den liksom bli mer nersmutsad än vad den redan är? Hade det inte bara varit bättre att han samtalade och hjälpte till i den här utredningen? För att även om han har gjort... liksom. Mycket dumt och måste stå till svars för det och få liksom ta sitt ansvar i det så är det ju hans då goda vän eh, Jeffrey Epstein har ju gjort allting i kvadrat. Mm. Jag tror, och där måste ju han hjälpa till att vittna för att liksom komma framåt i den här utredningen
1: också. Ja, det är... skulle man kunna tänka sig. Men ur prinsens perspektiv så handlar det också om att det kanske finns mycket mer att dölja. Han, oh. han kanske har väldigt mycket att förlora på att ställa mm. upp som vittne. För det är ju också så att Eh, om han vittnar och eh, gör det falskeligen, det kan bli oerhört eh, tufft och stränga straff för honom i det läget. Så i hans läge har han nog uppenbarligen medvetet eh, planerat att det är bättre att ducka. Eh, men jag tror inte han kommer kunna göra det så mycket längre.
0: Han kör en klassisk strutsmetod. Och han gör det. tror att det här kommer nog ingen märka om något år, men det kommer vi ändå. Ja, det
1: här nu när amerikanska myndigheter sätter råd mot, mot hårt så tror jag att han har ingen val utan han, han måste träffa FBI och prata med dem. Fortsättning följer även där. Mm. Mm. Nu ska vi gå över till Megan. Hon dyker ju alltid upp i vår podd på ett eller annat sätt.
0: <laughs> alltid.
1: Och förra veckan så höll hon ett examensanförande via en digital länk. Och det var till elever som pluggade vid samma gymnasium där hon själv pluggat. Immaculate Heart High School. Och hon började med peppande ord om att de har kämpat på bra med skolan. Och sen kommer hon in på. Det fina i det här tycker jag, för hon uppmanar mm. verkligen till en förändring.
0: Mm. Och Megan pratar ju då om mordet på George Floyd eh, och eh, uppmanade alla till att mer måste liksom göras för att bekämpa rasismen. Och de
1: som inte vet vem George Floyd är, det kan man ju bara säga lite snabbt att det är den här svarta mannen som blir mördad av flera poliser Precis. ganska nyligen. Och det har ju lett till upplopp och protester. Mm.
0: Och det här var ett väldigt rörande tal från Megans sida. Det var ett viktigt tal. Och framförallt så var det ett tal som hade varit väldigt svårt för Megan att framföra som aktiv medlem av det brittiska kungahuset.
1: Ja, för som kunglighet så måste man ju vara politiskt neutral och man ska inte lägga sig i olika politi politiska skeenden. Vi kan lyssna lite hur det lät. Ja. Jag var inte säker på vad jag kunde säga till dig. Jag ville säga det thing. I realized. The only wrong thing to say is to say nothing.
0: Because George Floyds life mattered. The only wrong thing to say is to say nothing, Som sa han bland annat. Och eh, ja, men det är ju starka men också viktiga ord. Och eh, i den här intervjun så berättar hon även delar från sin egen barndom och om den rädsla som hennes familj och familj som hon. Hon känner, liksom känt flera gånger under sin uppväxt och hon, hon hoppas nu även på att världen ska öppna ögonen för vad det är som pågår och att det här inte ska behöva hända igen. Mm. Men det var också lite som vi pratade om förra veckan att det här som sker nu och det Meghan pratade om och det som händer i hela världen. Det, jag tycker liksom det, det står över politik och att vara politiskt neutral för det handlar om mänskliga rättigheter och allas lika värde. Jag tror, jag tror inte vi
1: skulle kunna se kronprinsessan Victoria hålla ett lika personligt tal som, som Megan, men hon har ju också en annan roll. Precis. Men jag håller med dig att det här är någonting som går över alla politiska gränser. Det handlar om grundläggande mänskliga rättigheter och mm. då har jag svårt att se det politiska i det.
0: Mm. Och kanske också att det är just såna här delar och uttalanden som Harry och Meghan vill kunna göra allt mer nu. Som mm. att, I och med att de inte längre utgör en del av det brittiska kungahuset så ges ju faktiskt den möjligheten. Så jag tror inte att det är sista gången vi ser varken Harry eller Meghan i mer politiska samtal och, och diskussioner. Mm. Det ska bli spännande att följa. Mm. Vi har ju två kungliga födelsedagar den här veckan när vi spelar in. Vilken hurra för vilken födelsedagsvecka får man ändå säga. Ja, prinsessa, prinsessa Madeleine. Madeleine.
1: <laughs> hon fyller 38.
0: Ja, det gör de. den 10 juni och hon delar födelsedag med prins Philip. Och här får man ju liksom bara tänka trumvirvel ljud för att han fyllde nu hela 99 år. Fantastiskt. Och ja. brittiska
1: hovet de publicerade ett eh, nytaget foto av prins Philip och drottning Elisabeth. De står utanför Windsor Castle. Och det är där de har suttit isolerade sedan i mars. Och jag tycker Philip ser... Han ser pigg ut. Han, ja! alltså li, lite Man ser att han är gammal. liksom men, ja. men han gick i pension vid 95 års ålder. Och har väl levt ett ganska lugnt liv efter det. Ja, det får man väl tänka sig att han har. Men Sara, vi måste ta upp det här.
0: <laughs> alltså det här är så konstigt. Det här
1: är så konstigt. När man granskar den här bilden lite närmare- så är det lite
0: konstiga
1: konturer kring de ska
0: säga det. Om, om ni vill se den här bilden så kan ni antingen gå in på Jennys konto på Instagram, Kungligt med Jenny, eller royalistan.se eller The Royal Family som britska kungahuset heter på Instagram. För där finns den bilden. Och är den inte Photoshop? Jo,
1: Kungliga fans över hela världen har ju ställt sig totalt frågande till den här bilden. Om man tittar på drottningens händer så ser man hur pixligt det är. Alltså om man är riktigt dålig på Photoshop så kan ja. det bli så där pixligt. Och även deras konturer och man ser också att ljussättningen skiljer sig totalt på bakgrunden och eh, de två personerna. Men varför gör man så här?
0: Jag förstår inte heller det, för de båda befinner sig ju på Windsor Castle, såvitt vi vet. Och bilden som ändå har tagits, den har vi inte sett tidigare på de två. Nej. Så det är någon form av nytagen bild. Ja. Och varför har man då klippt in dem? Är att vill de inte gå ut? <laughs> <Eller vad> regnare? <laughs> vad är det som pågår? Nej,
1: så alltså jag undrar också. Eller en, Men Gud, en, jag, går, någon... jag
0: går in och kollar på bilden nu igen när vi ändå pratar. Det är faktiskt jättebra! Yeah. Det är jättekonstigt.
1: Eller är någon av dem kanske sjuk- eller sängliggande- som att man får ta en gammal bild och en i och sätta ihop? Jag vet inte, men...
0: Du menar att det skulle vara två helt olika bilder? Att liksom, en är från liksom en separat plåtning med Philip- och en är separat med drottning Elisabeth- så de här är inte ensamman?
1: Alltså, jag vet inte. Det? Jag har ingen aning. Men den är uppen uppenbarligen fotoshoppad den här bilden.
0: Ja, man ser det framförallt där vid Drottning Elisabeths händer, måste mm. jag säga.
1: Det var ju det vi pratade
0: om. Väldigt märkligt, mm. ja. Men eh, apropå det här med att eh, Philip gick i pension vid 95 års ålder. Kommer du ihåg vilket maskineri det blev kring det här? Och vad liksom, ja. tror att det var någonting allvarligt som hade hänt?
1: Hovet hade ju, om jag minns rätt, alltså, det, det kom såna signaler om det var brittiska BBC eller någon. Det kom signaler om att det ska hållas något
0: pressmöte.
1: Och det var mm. typ en dygn innan. Om inte mer. Och folk...
0: Nattetid också tror jag att det blev som mest. Liksom så här. Eller om det var väldigt tidig morgon. Ja, Fyra-fem-tiden. Vi... vi
1: laddade, jag kommer ihåg att jag blev uppringd. Vi laddade för en extra sändning. Alla trodde att han har avlidit. Att prins ja. Philip har lämnat jorden, liksom, jordlivet. Ja. Och Det satt sig igång en enorm apparat. Och det var total förvirring alltså, över hela världen då, som, följer, som följer det här. Eh, och sen så visade det sig att nej, hovet skulle bara meddela att prins Philip med rätta skulle gå i pension. Så att det, var ja, det var sånt antiklimax. Och nu menar, jag, nu menar jag inte att folk stod och väntade på att han skulle dö. Nej,
0: det var
1: Antiklimax på det sättet att, att eh, redaktioner av hela världen hade förberett sig för att göra en fin och allvarlig liksom, sämning kring ett historiskt ögonblick. Men så blev det istället eh, en... Liten vindpuff.
0: Ja men det var ju tur det. Men jag kommer verkligen ihåg just den där så här, Nu har brittiska hovet kallat in all sin personal. Mm. tänkte man hjälp. Ja. Men då var det helt enkelt bara att prinsen skulle gå i en välförtjänt pension. Mm. Och eh, det pratas ju faktiskt om att drottning Elisabeth också funderar på att göra det nu vid 95 års ålder. Hon fyller ju 95 i april då nästa år 2021. Och eh, väljer hon att göra det får man väl i alla fall säga att den är väl inarbetad. Ja. Och hon
1: kommer ju då inte att abdikera utan fortsätta vara drottning. Så prins Charles blir ju då liksom prinsregent. Han får ta över hennes uppgifter men, men han blir ju liksom inte kung. Det blir han ju först den dagen som hon inte lever längre.
0: Ja. Men vi vet ju helt enkelt inte då hur prins Philip firade sin förelse då, i och med att han uppenbarligen är fotoshoppad <laughs> framför Windsor Castle. Men vi vet att prinsessa Madeleine firade sin förelse då, hemma i Florida. För vi fick ju faktiskt ta del av ett nytt foto. Även där som inte såg så photoshoppat ut. Mm, det var jättefint. Det ser inte så att det var taget med en mobilkamera. Det är härligt, det får vara naturligt och
1: eh, ja, det är bara bra.
0: Jag tyckte också det var kul att vi fick se barnen från Florida bara dagar tidigare i samband med nationaldagen. Hela familjen samlad. Det var länge sen. Det var länge
1: sedan. Det bevisar väl ändå att Madeleine vill att hon liksom ändå vill ha. Ena benet, eller ena stortån kvar i kungliga världen i alla fall.
0: Lilla tån ja, är kvar i det kungliga världen. Att ja, men hon precis.
1: på någonting.
0: För med tanke på också att hennes barn inte längre utgör en del av det kungliga huset så skulle hon ju absolut inte behöva göra det egentligen. Mm. Men hon ger oss ändå de glimtarna och det, det uppskattar vi. Det gör vi, absolut. Ja. Och i, nu ändå är jag i Storbritannien. Drottning Elisabeth, hon skulle ju ha firat sin födelsedag nu till helgen, lördagen. Andra lördagen i juni firar hon alltid sin födelsedag med den här Ja, för hon har ju två födelsedagar. Dels
1: den som är hennes riktiga, 21 april. Men det officiella görs då i ett somrigt härligt, mycket värmare eh, Storbritannien än ja. en våren. Eh, och, och det här är ju faktiskt en tradition som sträcker sig 250 år tillbaka i tiden. Eh, Kung George den andra föddes i november. Och han ville såklart fira med Pampi-parad. Stor folksamling. Men då bestämde han istället att nej, jag flyttar mitt av firande till sommaren. Och det är en tradition som alla andra sittande regenter har tagit efter.
0: Ja. Men nu blir det ingen paralfördottning ännu? Jo,
1: det blir det.
0: Inte tropping the collar i alla fall. Det
1: blir en mini tropping the collar. Eh, Mysigt. Ja, för att eh, de kommer att arrangera en militärparad vid Windsor Castle i miniformat och den kommer även att eh, sändas på brittisk tv så att eh, britterna kommer ändå få se eh, en liten del av de här festligheterna. Men det kommer och då inte hoppas vara hoppas några... vi också att
0: vi får se drottningen. Det hoppas vi också
1: och prins Philip. Ja. Mm. Inte fotoshoppad. Inte <laughs> photoshopad. Högst levande på plats. Ja. ja. Ett kungahus som är duktiga på att skapa nya traditioner, det är ju det svenska. Och eh, ja, kungens valspråk för Sverige i tiden, eh, det har den verkligen levt efter, speciellt den här tiden, den här perioden tycker jag. De, mm. Kungen har ju moderniserat hovet på, på flera sätt och jag tycker det blir så tydligt nu när vi går igenom en samhällskris att eh, de har lätt för att anpassa sig. Ja. Och Men alla de... kungligheter över hela världen har ju fått hitta nya sätt att jobba och liksom, eh, ha kontakt med varandra både privat och i jobbsammanhang.
0: ja. Och liksom just som kungligheter, alltså de, deras främsta uppgift är ju framförallt att möta med andra människor och knyta kontakter och diplomati och så vidare. Och nu får det helt plötsligt ske på, på distans. Och eh, ja, sedan i början av mars har ju de liksom vi bara fått jobba hemifrån, vilket de har skött väldigt snyggt. Vi har sett hur kungen, drottningen, kronprinsessan och prins Daniel liggat upp så här hemmakontor för att sköta sitt dagliga arbete. Mm. Medan prins Carl Philip och prinsessan Sofia kanske har tagit det hela ett steg längre. Sofia som vi pratat om tidigare som numera jobbar på Sofiahemmet till exempel. Och prins Carl Filip som jobbar vid Försvarsmaktens högkvarter nu vid insatsledningens operativa ledningscentral. Men jag måste berätta en, en sak. Det är faktiskt att en bekant till mig besökte Sofiahemmet i veckan och såg då prinsessan Sofia jobba på plats. Det tycker jag är härligt. Ja, och eh, han sa då att hon var väldigt engagerad och eh, att han, när han då fick syn på prins prinsen Sofia så gjorde hon rent en sjukhussäng. Och det är ju lite av de uppgifterna hon har nu, så städning och förberedelse i köket och så vidare. Mm.
1: Och det tycker jag det är bra att man får ett sånt vittnesmål för att det också varit en falang av kritiker som menar på att nej men det där var bara ett spel för gallerierna och hon, Sof prinsessa Sofia har ju knappt varit där och jobbat
0: men nej, men nu vet vi, nu hon vet är vi, där och jobbar en väldigt säker källa till mig har sett henne där högst arbetande mm. kunglighet på Sofia, så det är väl väldigt bra och apropå att hitta nya att och jobba fick vi verkligen se det under nationaldagsfirandet i år
1: Ja men verkligen i vanliga fall så är det någon i kungafamiljen som öppnar upp portarna till kungliga slottet och inbjuder då till öppet slott som det kallas men det fungerade ju inte i år man får ju inte samla så mycket människor och då överraskade kronprinsessan Victoria på ett ja, väldigt fint verkligen. sätt verkligen för hon öppnade själv slottet digitalt eh, tog med oss på en guidad tur genom slottet via kungahusets Instagramkonto och senare på kvällen när, när man kunde då följa firandet på Skansen, då var det ett inslag där också som visade hur hon gick runt och guidade i slottet. Och då var prins Daniel,
0: Estelle Oscar också med och jag
1: tyckte att de var så himla bra på
0: det. Ja, men det. Jag tycker det är så himla kul att se den här familjen in action och man får verkligen den här känslan av att de är väldigt tajta och att Victoria är väldigt fin med sina barn. Vi lite på hur Oskar, vet du vad det här stora rummet heter? Lovisa Ulrikas matsal. Och det var den här drottningens matsal. Då hade hon stora middagar här. Och ja. se vilken stor klänning hon har. Jag tror att hon satt precis under med ett sånt här litet bord och ute i den här tappen och lalalala. <laughs> la, 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 la. Gott med lite köttbullar. Ja. La, 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 la. Och när det är, eh, när det är nationaldagen, mm. då brukar eh, mormor och morfar ha en stor mottagning för hela det officiella Sverige. För, inte nu för att och jobba. Inte nu för att det är corona, nej, precis. Och det är därför vi vill komma hit och visa några av rummen i alla fall. Ja men det är ett väldigt modernt sätt att, att lösa det hela på. Och det var ett väldigt uppskattat sådant. Jag tyckte själv det var väldigt kul att få följa de här visningarna under dagen.
1: Jag tycker man kan se en, en trend genom hela coronakrisen att Kungahuset faktiskt, trots att vi ser dem mindre live och det är mindre tillfällen att möta dem ansikte mot ansikte, att de faktiskt kommer närmare folk. Mm. Att de genom att bjuda in på det här viset, att eh, bjussa på sig själva, att ta del liksom, eh, i allt det som händer just nu, att, Ja men det känns väldigt nära jordade och angelägna om att vara den här samlande kraften som, mm. som de gärna vill vara då när det är sådana här stora
0: kriser. Ja verkligen och om du som lyssnar har missat den här rundturen så finns ju den att ta del av via Kungahusets Instagramkonto. Där ligger de i olika inlägg så det är verkligen att rekommendera och kika på.
1: Mm. Men nu ska vi ta upp en prins som faktiskt lämnar sitt land. Som inte är så nära
0: folket. <laughs>
1: Nej, ja, det är han kanske på ett sätt. Men det är ju prins Joakim. Han har ju bott i Paris med sin familj för att gå en militär utbildning. Sen kom han tillbaka till Danmark mycket på grund av sin ena son som hade problem med luftvägarna. Och som man trodde då var drabbad av corona. Men det var han tydligen inte. Det gick jättebra med honom. Men nu drar hela, hela familjen igen tillbaka ja. till Paris därför att prins Joakim har fått ett fast jobb i, i Frankrike. Den första september så blir han försvarsattaché i Paris. Låter flott. Ja det är det också. Han, han, han blir liksom en sån här länk mellan de två militärmakten
0: om man säger så. Just det. Ja. men familjen fick ju faktiskt motta en hel del kritik när de valde att flytta tillbaka till Paris mitt i den här pågående pandemin. Mm. Det blev ganska ifrågasatt. Men nu kommer de alltså att stanna kvar där i och med att han får sitt jobb.
1: Ja, det, det blir väl där som de bosätter sig helt enkelt. Sen om ja. det gäller ett par år eller resten av livet, det vet vi ju inte. Men, men de har ju starka kopplingar, båda två, till Frankrike. Marie är ju född i Frankrike och eh, prins Joakims pappa
0: prins Henrik, han var ju också fransman så
1: att, eh, han kan ju språket lika väl som, som sin fru.
0: Och att de väljer att bo utomlands, det är ju precis som att prinsessa Madeleine väljer att bo utomlands egentligen, så mm. att det är ju det är inte så konstigt det var väl mer att det blev ifrågasatt att det skedde just under den här pandemin kanske att man valde att flytta tillbaka, men kul, då vet vi vad, vad Joakim sysslar med från och med 1. september. Då. Ja.
1: Vi vet också vad prinsessan Louise sysslar med. Ja. Kan inte berätta vem prinsessan Louise
0: är. Ja, men vi har inte pratat så mycket om henne här i podden, vilket jag tycker att vi borde göra, för det är väldigt spännande. Eh, prinsessan Louise född eh, Johansson. Hon är då från Sverige. Eh, hon gifte sig med kronprinsen av Malaysia. Och Nu ska vi se om jag kan uttala hans namn här. <laughs> Tenku Mohammed Faiz Petrav av ja. Malaysia. Ja. ja, det måste Och ju stämma. Det måste stämma. Och eh, vi pratade väldigt mycket om det i tv-programmet Kungligt med Jenny när det här bröllopet, när det var dags för det. Mm. Eh, men sen har vi inte pratat så mycket om henne. Men i veckan fyllde Louise 34 år eh, och hon befinner sig då i Malaysia. Men hon ville ju fira föreslögen lite på svenskt vis. Och eh, berättade då via sitt Instagram-konto att hon blev uppvaktad av sin man på morgonen med tårta på sängen. Och att han även ska gett sig på ett försök att sjunga Jag må leva. Fantastiskt! Ja. Under eftermiddagen
1: så tog Louise kusin med henne till IKEA för att besöka restaurangen, äta lite svensk inspirerad mat och så kunde vi passa på att fira nationaldagen eftersom det var då samma dag. Och det här delar hon med sig av på, på sitt Instagram-konto. Så
0: poserande framför IKEA-skylten och en dalahäst faktiskt
1: var ja, där. Ja, kan det ju inte bli.
0: Undrar om köttbullar? Jo, då säkert.
1: Köttbullar och
0: brunsås ska det vara på födelsedagen. Mm. Ja,
1: brunsås, brun alltså bara det oh.
0: <laughs> Helt inte så.
1: Jo det gör det ju, men jag alltså,
0: oh. Nej. Jag känner det så. Jag är ju vegetarian, så köttbullar är ingen hit här borta. Faktiskt. Nej, jag men jag förstår. Men det finns ju faktiskt mycket svenskt gott på Ikea även ja, i utlandet. Så att, det är som klassiker. Man har vänner som bor utomlands, och åker ju de gärna till Ikea för att få lite svenska vibbar. Mm. Mm. Alltså
1: Sara, i det här programmet så har vi sammanfattat så många kungliga nyheter Det är högt och lågt, vi gör stora hopp mellan människor Vi gör ett gigantiskt hopp Från prinsessan <laughs> ja, det <är> det <laughs> Louise av Malaysia till Leif G.W. Persson
0: Ja, och vad har han med kungligt att göra kan man fråga sig Men det har han faktiskt nu För att i samband med nationaldagen så eh, presenteras ju alltid då vilka som tilldelas årets medaljer av kungen. Och i år så är en av de utvalda Leif G. Persson som då tilldelas kungens medalj i tolfte storleken och i högblått band.
1: Och motiveringen, den är så här. För sina framstående folkbildande insatser som kriminolog. Ja. Mm. Där fick han den medaljen. Där fick
0: han den. Men det var ju såklart ingen utdelning av medaljerna i år på grund av läget. Men troligen så kommer det att kunna äga rum senare i år. Och man kan ju inte tänka sig GV glida in på slottet.
1: Så jag jag tänker att han, han är ganska skeptisk till, till det mesta. Och ofta på ett sunt om en lite roligt sätt. Jag kan nästan se honom stå där lite och skrocka eller sucka inför att få den här medaljen. Han, han är skön på det sättet att... Han tar ju inte liksom sånt här på så jätteblodigt allvar.
0: Han tar med en klackspark hundra procent. Det tror jag också. Ja, jag gillar ju honom. Jag undrar om han har, han har ju alltid sin väst på sig. undrar om den får följa med även inne på slottet. Det ska bli spännande att se. Hoppas vi får se spännande. bilder. Ja. ja, det hoppas jag också.
1: Vi ska gå över till drottning Silvia. Vi stannar i Sverige går över till drottning Sylvia. Mm. Hon har ju en stiftelse som heter Care About The Children- och det är en stiftelse som hon fick i gåva när hon fyllde 70 år av en samling nära vänner under ledning av Olof Stenhammar. Och nu har det bestämts att Care About The Children ska stödja Child Tens mm. arbete mot människohandel av barn runt Medelhavet. Det är ju ingen av oss som har glömt, för den pågår fortfarande den här fruktansvärda krisen med flyktingar som tar sig över Medelhavet. Mm. Och Child Tendo, det de gör är att de stöttar gräsrotsorganisationer som på plats då ger stöd och skydd till barn på flykt. Och man kan inte, jag kan inte ens ta in hur många barn som flyr till Europa som lever under fruktansvärda förhållanden. Mm. Kanske inte någon riktig tillgång till mat och vatten, definitivt inte tillgång till adekvat vård, hemlöshet. Alltså de är ju så utsatta, de är ju, blir ju så lätt offer för övergrepp, våld och utnyttjande. Och jag, det är klart att det är ännu värre nu under coronakrisen.
0: Ja, så klart att det är. Och eh, det här är sånt som drottningen, drottning Silva har jobbat med i alla år. Men nu kommer man då mer fokusera på just Turkiet, Grekland och Spanien, eh, som du sa, för att just kämpa för och motverka människan med barn. och Drottning Silvia jobbar ju väldigt mycket med de här frågorna i Skymundan men det är ett väldigt viktigt jobb hon gör tillsammans med sina medarbetare.
1: Mm. Ibland kan man ju nästan känna att Drottning Silvia är mer känd för sina insatser utomlands än här hemma, därför att vi kanske ja. inte är uppmärksammare på samma sätt. Men eh, jag tycker också att det blev tydligare sedan för några år sedan när, när hovet gjorde klart att det ska vara fokus på regenten och tronarvingen, så har, tycker jag att drottningens arbete lite grann har hamnat mer i skymundan. Och det, det är synd för att
0: eh, hon är ju enormt engagerad och gör skillnad verkligen. Där känner jag direkt att vi har ett helt poddavsnitt egentligen där vi borde prata om drottningens arbete och liksom mm. vägen fram till det och hur stort det faktiskt är. Verkligen. Ja, Men som sagt, det är så här lite svårt att hoppa mellan ämnen eh, men vi ska göra det igen. Vi gör det igen, vi stannar yes. i Sverige men vi hoppar
1: till kronprinsessan Victoria och ja. Victoriapriset 2020.
0: Precis, nu vet vi vem som ska tilldelas här eller tilldelas Victoriapriset i sommar. Det här kallades ju tidigare för Victoria-stipendiet och det har ju då delats ut till en svensk idrottare varje år sedan 1979 på kronprinsessan Victorias födelsedag som alltid firas på Öland då, den 14 juli. Mm. Och priset instiftades egentligen som ett så här, sommarens komplement under sommartid till vinterns då, Svenska Dagbladets guldmedalj från början.
1: Ja, och i år så är det Armand Plantis som har fått Viktoriapriset. Och han är ju fantastisk. Han har hoppat högre än någon annan stavhoppare genom tiderna. Mm. Två gånger dessutom. Det första världsrekordet satte han i februari. Då hoppar han 6,17 meter. Och det var vid inomhustävlingen i Torun i Polen. Eh, och sen en vecka senare så gjorde han det igen så att han är ju
0: han är fantastisk han förtjänar verkligen att tilldelas det här priset
1: Ja. vi får ja. se hur
0: de löser det om det blir digitalt också eller hur de löser. tråkigt när man väl ska få ta emot ett så fint pris att det inte få ske i vanlig ordning så mm. Mm. jaha, det går fort, det går fort. <laughs> det liksom... vi har lite
1: lyssnafrågor vi ska beta av ja. eh, skicka
0: gärna in fler
1: frågor till oss på kungligt snabbelag Aftenbladet.se. Här kommer en fråga ifrån Line. Hej Jenny och Sara. Jag undrar om prinsessa Madeleines barn får lära sig svenska. Eftersom inte Chris pratar svenska så antar jag att han pratar engelska hemma och att barnen därför inte kommer i kontakt med det svenska språket särskilt mycket. Tack för en intressant och underhållande podd. Tack själv Line. Ja, men tack, <laughs> tack så jättemycket. Här kommer ett svar från Sara.
0: Ja, prinsessa Madeleine, hon har ju faktiskt själv berättat att hon pratar svenska med barnen. Det är Berättar om var med i Skavlan bland annat. Och jag tror att det är så att de, Madeleine pratar nog svenska och Chris pratar engelska. Och sen så tror jag att de blandar språk väldigt mycket hemma. Och sen mm. antar jag att barnen pratar svenska när de pratar med mormor och morfar, kungen och brottningen och så vidare. Just för att de ska lära sig båda språken så bra som möjligt. Ja. Yeah. Då kommer en fråga här då, till dig Jenny. Mm. Hej Jenny och Sara, älskar er podd och lyssnar ofta på fredagar efter skolan. Jag har en fråga angående successionsordningen i Danmarks kungahus. Prins Joakim av Danmark fick under sitt första äktenskap två sanner, prins Nikolaj och prins Felix. Eftersom han skildes från deras mamma, Alexandra, prinsessan Alexandra och numera gift med prinsessa Marie så undrar jag om detta påverkar prins Nikolas och prins Felix successionsordning eftersom att deras mamma inte längre är kunglig. Om inte vilken ordning gäller för dem och deras yngre syskon. Undrar Vanessa. Och vad kul Vanessa att du lyssnar på vår podd efter skolan.
1: Ja, jättekul. Och den här, det här är enkelt att besvara. Så här är det. Eh, Felix och Nikolaj, de är en del av tronföljden. Och det spelar ingen roll att deras mamma Alexandra är skild ifrån prins Joachim Och att hon inte är kunglig längre. Därför att det påverkar inte deras kungliga status. De är nummer sju och åtta i tronföljden och kommer, eh, kommer alltid att vara det. Helt enkelt. Ja, eller de kommer kanske inte alltid vara nummer sju och nummer åtta. Men de kommer alltid vara en del i tronföljden. Så länge, ja, länge sektionsordningen ser ut som den gör i Danmark. Ja. Här kommer en spännande fråga. Hej, varför har kungen aldrig på sig folkdräkt? Undrar Lena.
0: Mm, det är ju väldigt, eh, en fråga som ofta kommer upp. Och särskilt i samband med nationaldagen. I och med att de kvinnliga kungligheterna då bär den fina folkräkten. Mm. Och det här egentligen, det handlar om ett, ett val som de manliga kungligheterna själva gör. Det finns liksom inget tvång kring att bära folkräkt utan hela kungafamiljen, de följer då seden för korrekt klädsel i alla lägen. Och att kvinnorna då väljer att bära folkräkt eller hembygdsräkt eller nationalräkten, det är ett frivilligt val som ja men det uppskattas ju av många. Det är väldigt, en fin gest. Mm. Men där ska sägas att även kvinnorna har ju faktiskt sina egna tolkningar lite grann kring det här. Eh, prinsessa Madeleine till exempel, hon bär ju alltid högklackade pumps till sin direkt. Och det är någonting som inte de andra kung, kvinnliga kungligheterna gör utan de bär ju den här klassiska eh, bonadskon. Eh, men visst hade det varit kul att se kungen i eh, vita knästrumpor och en här västen. Det tycker jag. Man ja. att de har varit väldigt stil i den.
1: Ja och sen, sen det kan ju handla om bekvämlighet, det kan ju handla om tycke och smak men <clears throat> jag har svårt att se svårt att se kungen i nationaldirekt. Han kanske känner att det inte är riktigt stadsmannamässigt. Ja,
0: men kanske. å andra sidan
1: kan man blicka över till Norge för där ser man ofta till exempel kronprins Håkon bära Eh, bonad mm. eller bunad som man säger i, i mm. Norge mm. eh, och det tycker jag fun fungerar alldeles lysande och inte alls på något sätt eh, jag tycker att han är lika statsmannamässig. ändå så att det, det kan ju handla om tradition också helt
0: Ja, helt med helt. smak tycker och sen tradition det kanske är så att från början så tyckte de in, någon kunglighet att det inte var bekvämt helt enkelt eller, ja. och sen har det bara lyft vidare helt enkelt ja. Ja. Den,
1: den sista frågan är från Bibby. Ja. Hej Jenny och Sara. Jag undrar hur länge ni har jobbat med Kungahusen och vad som varit roligast under åren. Ni måste ha fått se mycket som aldrig blivit tryckt i tidningen. Och den här frågan, den ska vi nog ägna ett helt avsnitt åt framöver ja, tror jag. Ja, jag tror det. Men, Men... Att det finns mycket att prata om i alla fall. Det finns väldigt mycket att prata om. Och det är klart att mycket inte trycks i tidningen så är det ju. Eh, och jag har jobbat med eh, Kunglig bevakning sen... Hjälp. Är det 2003? Kan det vara det? Ja. Hur många år är det?
0: Ja det är, jag ska inte ge mig på någon matte här, men det är många år. Ja, du har ni sett en del Jenny. Ja, ja men det har jag. Mm. Jag har liksom jobbat med själva kungliga bevakningen sedan 2016. Men jag har ju varit väldigt intresserad jag har följt framförallt Jenny i hennes kungliga arbete sedan 2004. <laughs> Eller vad sa du?
1: Ja 2003, det är 17, 2010. är det 17, 18 år sedan? 17 ja. kanske, ja. ja. Hjälp, lång tid. Mm. Men
0: Bibi, det här är ju såklart en, det är en jätterolig fråga. Jag tycker vi ska lyfta den, ge den mer utrymme i ett annat ja, avsnitt. det
1: gör vi. Ja. Och då passar vi på istället att säga att skicka in fler frågor till kungligt och ni kan följa oss i sociala medier. Var finns du Sara?
0: Royalistan.se och Jenny?
1: Jag finns på Instagram på kungligt med Jenny. Uppdaterar vi
0: kungligt dagligen faktiskt. Så att in och kika där. Och eh, tack för att ni har lyssnat. Vi hörs ha... nästa vecka. Ja men det gör vi. Ha en, ha en fin vecka till ses. Hej då. Hej då.